0: «Мысли» с Татьяной Акулич. Друзья, привет! Продолжаем с вами слушать и наслаждаться открытиями и осознаниями о том, как отношения с отцом повлияли на психическое и эмоциональное развитие дочерей и то, как последствия дочери выстроили взаимодействие и со своим полом, и с противоположным. И сегодня будет глава, я продолжу вам читать книгу Морин Мёрдок, «Дочери своих отцов. Как разорвать связующие узы?» Тип личности и что означает быть дочерью своего отца. И начну я с нескольких цитат. В своей борьбе за независимость, свободу, индивидуальность мы обращаемся к опыту наших отцов. Но слишком часто наша битва тут и заканчивается у папы на коленках. И тогда мы понимаем, что отец – это не мост в мир. Он сам и есть мир. Синга Хаммер – страстные привязанности. И вторая цитата. Мечты наших отцов – это тяжкое бремя. Отцы хотят, чтобы их дочери были воплощением мужской доблести, успеха и независимости. Для многих женщин борьба за высокое положение в обществе становится единственным способом привлечь к себе внимание отца. Оливия Харрис – отец небесный с ранних лет ребенок видит что у папа отличается от мамы наблюдение за этими различиями помогает дочери отделить свое я от матери исследования проведенные доктором Бэрри бразилтоном в гарвардском университете показали что уже в возрасте 6 месяцев девочка реагирует на голос и прикосновение отца иначе чем на контакт с матерью именно от отца девочка получает сигналы по которым она судит Хорошо это или плохо быть женщиной. Более того, наблюдая за взаимодействием отца с матерью и с ней самой, дочь понимает, что значит быть женщиной вообще. Отношение отца к гендерной принадлежности во многом предопределяет, сможет ли дочь сформировать здоровое восприятие себя. Девочка строит свое понимание того, что значит быть женщиной, наблюдая, какие качества приносят удовольствие отцу. Отец может дать понять, что любит свою дочь только когда она сильная, успешная и независимая. Или, напротив, только когда она послушная, кроткая и милая. Или когда она трудолюбива и деятельна. Или же единственным условием папиной любви может быть привязанность дочери к нему. В любом случае девочка понимает, что такое хорошо. И если она дочь своего отца, она начинает изо всех сил стараться соответствовать его в невысказанным требованиям. Это постоянное желание угодить папе будет сказываться на ее способность всю жизнь справляться с проблемами, связанными с привязанностью и независимостью. Хорошие девочки. Уже в первые месяцы своей жизни большинство дочерей понимают, что быть хорошей девочкой выгоднее, чем плохой. Хорошие девочки учатся быть тихими, послушными, надежными и преданными, а взамен отцы их ласкают, обнимают и одаривают своим вниманием. Еще совсем маленькими они уже умеют слушать, смотреть в глаза, радостно улыбаться и кивать знак согласия. Одним словом они знают, как порадовать папочку. Отец поощряет хорошее поведение своей дочери, приучая ее быть ласковой, покладистой и самоотверженной. Она получает от него вознаграждение за демонстрацию своего легкого характера и за сохранение мира в семье. Она очень хочет угодить. С самого детства она привыкает жить так, чтобы быть олицетворением идеала женщины для своего отца. Она редко спорит с ним, разве что о вопросах, находящихся в им же установленных рамках. Вместо этого она восстает против матери. Хорошая девочка редко нарушает правила или обманывает, А если она все же делает это, то сначала должна удостовериться, что ее не поймают. В школе она хорошо учится и вовремя выполняет все задания. Если дома отец поощряет ее интеллектуальное развитие, то в школе она будет чувствовать себя достаточно уверенно. Однако, если ей дают понять, что хорошую девочку должно быть видно, но не слышно, то на уроках она будет предпочитать отмалчиваться, пока ее не вызовут к доске, не будет задавать вопросов или спорить с учителем. Те дочери своих отцов, которые в детстве были хорошими девочками, став взрослыми, понимают, что их по-прежнему не видно и не слышно. Они продолжают чувствовать себя детьми. Они не хотят выделяться, чтобы не подвергаться критике и осуждению. Им трудно обрести собственный голос, потому что большую часть своей жизни они только слушали и повторяли слова своих отцов. Они хотели бы разрушить этот фасад покорности, но боятся оказаться в изоляции, которая последует, если они прекратят вести себя так, как от них ожидают. И хотя им грустно жить в постоянном молчании и повиновении, любезная улыбка навсегда застывает на их лицах. Плохие девочки. Непослушные, своенравные, дерзкие, шумные, не годам сексуально активные дочери – это плохие девочки. Обычно родители отвергают их, потому что с ними очень трудно справиться. Однако, если отец сам пренебрегает условностями, ценит смелость и даже непокорность, он может поощрять свою дочь именно тогда, когда она ведет себя как плохая девочка. И если он нарушает правила, ей тоже можно. Такой отец воспитывает в дочери бесстрашие упрямство и силу духа, одобряет, когда она бросает вызов авторитетам, особенно авторитету матери. Мой отец был еще молод, когда я родилась. Он играл в семье роль бунтаря, и я привыкла отождествлять себя с ним в этой роли. Моему отцу нравилось создавать имидж плохого парня, которому сходят с рук все его невинные шалости. Он рассказывал мне уморительные истории о том, как во время службы в армии он подделал пропуска для себя и своих друзей, чтобы сбежать в увольнение на выходные. У него вечно были проблемы с моей матерью. Она в семье была тяжелой артиллерией, поборником дисциплины и строгим родителям, а отец занимал позицию непослушного мальчика. Поскольку моему отцу нравилось нарушать правила, а я так сильно симпатизировала ему, то он поощрял меня, хоть и не напрямую, конечно, нарушать запреты. Быть плохой было хорошо, на самом деле даже предпочтительно. И это было так волнующе. Он говорил мне, что самые интересные, творческие и веселые люди всегда были немного плохими, но не слишком плохими. Приемлемая степень плохости оставалась неопределенной до тех пор, пока у меня не возникли серьезные проблемы с моей матерью, когда в 20 с небольшим лет я вернулась домой с колледжа с дипломом, но беременной и без мужа. Что было почти преступлением в ирландской католической среде. Хотя я вышла замуж вскоре после этого, но в тот момент моя мама обрушила на меня весь свой гнев, а отец стоял и беспомощно молчал. Он не вмешивался в спор между мной и матерью и не защищал меня. Он предоставил мне расхлебывать все это в одиночку. Я была ошеломлена его молчаливой реакцией. Мой отец всегда негативно относился к проявлениям праведного гнева в семье, но в этот раз он ничего не сделал. Я понимала, что большинство отцов не придут в восторг, узнав, что их... Незамужняя дочь беременна, но я ожидала от него поддержки, ведь он всегда хранил мои секреты и прощал мои ошибки. Теперь же его молчание означало неодобрение, а отказ защитить меня от матери казался мне предательством. Семейный психотерапевт Берри Картер пишет, что когда дочь идентифицирует себя с отцом и в союзе с ним выступает против матери, она противостоит матери в большей степени, чем сам отец». Дочь знает, что ее конфликты с матерью на самом деле не огорчают отца, он даже подспудно поощряет их. Но при этом дочь не осознает, что ее родители крепко связаны взаимной зависимостью, поскольку они не говорят об этом. Если поведение дочери будет огорчать мать настолько, что это станет проблемой для отца, он встанет на сторону матери и даст понять дочери, что та перешла черту. Эмоциональное отстранение моего отца от сложившейся ситуации было сигналом, что я нарушила эту границу. Я же чувствовала, будто он бросил меня. Дочь своего отца принимает статус его любимицы как должное. Но когда отец в конце концов объединяется против нее со своей женой, дочери придется пересмотреть свои важнейшие убеждения. Следующая история о Пэм. Однажды Пэм поняла, что она не только копировала эпатажные манеры своего отца, но и постоянно выбирала таких же неординарных мужчин. А плохие парни, к сожалению, не могут быть надежными спутниками жизни. ПМ 43 года, она работает администратором в некоммерческой организации, предоставляющей социальную помощь нуждающимся. Она рассказала, что считает себя дочерью своего отца и всегда подражала его хулиганским выходкам. Ребенком она с восхищением слушала история о проделках, которые он устраивал в юные годы вместе с группой своих друзей. Они называли свое тайное общество «не парься». Они были озорными и веселыми, ничто и никогда не беспокоило их. Пэм говорит, естественно, я стала отождествлять себя с ними. Я всегда была такой же, как мой отец, непослушной и шумный. Каждый раз, когда он говорил мне «не смей», это звучало для меня как вызов. Пэм доказала, что она плохая дочка начав встречаться с женатым мужчиной, который был партнером ее отца по бизнесу. Это произошло вскоре после смерти ее папы. Пэм подозревала, что отец давно знал о ее симпатии к его коллеге, но не решалась начать отношения с этим мужчиной, пока ее отец был жив. Когда она наконец сделала это, Пэм казалось, будто она слышит, как отец говорит ей, «Ты ждала, пока я умру, негодница?» Она отвечала, «Ну да, ждала». И ей нравилось это чувство. Для Пэм мужчины всегда были скорее способом развлечься, чем про реальные отношения. С тех пор, как она развелась к 30 годам, ее никогда больше не интересовали длительные отношения. Ее самоотождествление с хулиганским имиджем своего отца полностью предопределило и значительно ограничило доступный ей диапазон взаимодействия с мужчинами. Прежде чем мы приступим к изучению тех аспектов эмоционального развития, которые являются уникальными для дочерей своих отцов, мы должны рассмотреть более широкую социальную проблему, как гендерные различия влияет на эмоциональное развитие в целом. В большинстве семей девочкам позволяют плакать или выражать страх, поскольку считается, что девочки более эмоциональны. В то же время мальчикам дают больше свободы для проявления гнева и агрессии. Недавно исследования, проведенные командой ученых из Бостонского университета под руководством Джин Берка Глисон, показали, что родители усиливают гендерные стереотипы мальчиков и девочек, применяя разные языковые стандарты при общении с детьми разного пола. С девочками родители разговаривают более мягким тоном, смягчая выражение негативных чувств, а с мальчиками говорят более напористо и прямо. Например... Сыну отец может сказать «немедленно прекрати», обращаясь к дочери, он скажет «все хорошо, дорогая, теперь давай обратим внимание вот на эту маленькую ошибку». Таким образом, дочь понимает, что открытая и жесткая манера общения мужская, а многословные уклончивые формулировки предназначены для женщин. Также девочки узнают, что чувства, которые дозволено испытывать женщине, лежат в позитивном диапазоне и связаны с любовью. Если они ласково, благодарны, довольны, спокойны, покладисты, счастливы, отзывчивы и миролюбивы, родители поощряют и любят их. Те же девочки, которые часто выражают гнев, злость, непокорность, страх, чувственность или агрессию, быстро понимают, что эти чувства неприемлемы для женщины. Таких дочерей называют трудными. Большинство мужчин, которые сегодня являются отцами, выросли в те времена, когда демонстрация своих эмоций была недоступна для мальчиков. Им не разрешалось плакать, показывать страх, выражать неуверенность или бурную радость. Когда мальчику было страшно, больно или грустно, родители говорили ему «Веди себя как мужчина» или «Вытри сопли». Так мальчик учился прятать боль за успехами, страх за самоуверенностью и одиночество за энергичностью. Он учился проглатывать свои радости и печали, всегда иметь готовые ответы на все вопросы перед лицом неизвестности и подменять грусть смехом или яростью. Неудивительно, что большинству сегодняшних отцов трудно справляться с эмоциями, своими или чужими. Если отец плохо осознает собственные эмоции, он не способен понять эмоции своей дочери и сопереживать им. Вместо этого он защищается от эмоций. Например, если сам отец старается справиться с чувством грусти, то когда его дочь плачет, он может не воспринимать это всерьез, дразнит ребенка игнорировать или попытаться отвлечь, рассказав какую-нибудь историю. Он может просто сказать ей пойти в свою комнату и там поплакать в подушку. Так дочь понимает, что лучше не выказывать свои чувства при папе, он просто не поймет. В случае дочерей своих отцов эта тенденция проявляется еще сильнее. Поскольку отец отождествляет себя с дочерью, он не позволяет ей испытывать и выражать те эмоции, которые он считает нежелательными для самого себя. Фактически отец стремится управлять чувствами своей дочери, такими как гнев, грусть, страх, неуверенность, гася их с помощью рациональных аргументов. Если с ней не хотят общаться подружки, папа скажет, Не грусти, дорогая, эти девочки ничего не понимают. Если дочь злится на них, он посоветует. Не трать свое время на этих идиоток, успокойся. Если она чувствует неуверенность, не беспокойся о будущем, родная. Ты сделаешь так, как захочешь. Таким образом, девочка не учится понимать свои чувства и справляться с ними, а лишь узнает, как прятать их, становясь замкнутой и одинокой, или же притворяться, что ей не больно. Однако неразделенные, нежелательные эмоции никуда не уходят. Они скапливаются в укромных уголках ее психики и однажды начинают жить своей собственной жизнью. Если девочка постоянно держит свои переживания в себе, у нее развиваются специфические качества. Она становится настоящим специалистом по части отрицания, домыслов, вытеснения и бунта. Став взрослой, она начинает глушить свои чувства работой, алкоголем, едой или сексом, чтобы не чувствовать боль или растерянность. Ей приходится советоваться с друзьями, чтобы понять, обоснованы ли ее чувства. Она часто спрашивает других, как бы они чувствовали себя в той или иной ситуации. Когда ей больно, она молча дуется или надолго затаивает обиду. Свой вытесненный гнев она проецирует на других, возлагая на них вину за свои неудавшиеся отношения. Дочь своего отца получает установку, что она не только должна защищать папу от своих негативных переживаний, но и нести ответственность за его собственные эмоции. Она должна не давать ему грустить, злиться, чувствовать себя разбитым или разочарованным. Она становится амортизатором для его раздражения и огорчения, особенно в его отношениях с женой, матерью девочки. Дочь защищает отца от дурного настроения, выслушивая его, утешая, успокаивая, и пытаясь ничем его не огорчать. Дочь своего отца чувствует себя несчастной, когда подводит его, поэтому она бессознательно старается восполнить его эмоциональный вакуум. Мой отец испытывал большие эмоциональные трудности из-за ранней смерти его собственного отца, поскольку не был способен выразить свою скорбь. Позднее я поняла, что это заставляло меня пытаться успокоить его боль, вызванную чувством утраты. Мой дедушка умер, когда моему отцу было 13. Из-за этого он должен был пойти работать, чтобы обеспечивать свою мать, старшего брата и младшую сестру. Он стал мужчиной в семье. Параллельно он учился в торговом колледже и совмещал работу с учебой недели через неделю. В 17 он получил диплом и с тех пор работал все время непрерывно до 70 лет. Он часто говорил мне, что ему некогда было играть, поэтому он так и не научился. Даже став уже состоявшимся человеком, он продолжал думать, будто не может освободить от работы немного времени, чтобы освоить теннис или гольф. Теперь, когда он наконец-то вышел на пенсию, он чувствует себя инвалидом, пытаясь сыграть во что-нибудь с другими мужчинами на досуге. Его чувство ответственности заставляло его посвящать работе все время и силы, что порождало изоляцию, а она, в свою очередь, еще больше подпитывала трудоголизм. Работа стала для него отдушиной, а на то, чтобы разбираться со своими чувствами, просто не оставалось времени. Я помню, что в детстве каждый раз, когда отец показывал мне дедушки на золотые карманные часы, я видела, как ему больно. Он был сыном без отца, а теперь он стал отцом без сына. Он говорил о своем отце с гордостью и восхищением и никогда не показывал, что ему грустно, но я ощущала всю глубину его утраты. И то, что у него не было сына, каким-то образом усугубляло его скорбь по опцу. Я начала думать, что должна компенсировать это. Я старалась никогда не позволять ему грустить или чувствовать себя одиноким. А еще я старалась быть крутой, как мальчик. Отец терпеть не мог демонстрации женских эмоций, таких как слабость или страх. Когда я пыталась рассказать ему о том, как мне было трудно справляться с гневом моей матери, он всегда отвечал. «Будь выше этого» или «учись быть терпеливой». Моя боль не находила выхода. Отец был хорошим учителем. Его пример научил меня вытеснять чувство одиночества и собственной уязвимости, погружаясь в работу в социально приемлемый наркотик для мужчин. Стиль эмоционального реагирования усвоенной дочерью своего отца в детстве сохраняется и когда она взрослеет. Большинство таких женщин становится просто зеркалом чувств своего отца. Они прячут слабость за гневом, страх за самоуверенностью, одиночество за трудоголизмом. Они хорошо умеют заполнять внутреннюю пустоту активностью и предпочитают действовать, не чувствовать. Они будут скорее отрицать свою уязвимость, чем признают, что у их возможностей есть предел. Они научились не обращать внимания на свое здоровье. Нэнси, дочь своего отца. Ей 30, и она давно поняла, что ее отец терпеть не может уныния зато не имеет ничего против злости. Ведь когда она сердилась, он мог сделать хоть что-то, например, поспорить. Нэнси никогда не видела, чтобы отец как-то выказывал свою грусть или неуверенность, а когда в расстроенных чувствах пребывала она сама, то отец говорил, «Я не хочу этого слушать, иди в свою комнату и закрой за собой дверь». Он просто не мог видеть проявление ее слабости, поэтому отгораживался от нее эмоционально. Однако, если Нэнси злилась, он реагировал совершенно иначе – Отец говорил, что гнев – это нормальное чувство, потому что мы можем бороться с ним на рациональном уровне, вспоминает Нэнси. Но грусть казалась ему проявлением инфантильности, и он не хотел никак в этом участвовать. Отец Нэнси был адвокатом. Он умер, когда ей было всего 11 лет. Нэнси рано решила пойти по его стопам и стать юристом. Когда она пошла работать в адвокатскую контору, то обнаружила, что большая часть мужчин в фирме были такими же, как ее отец, агрессивными, суровыми и твердыми в своих чувствах. Мужчины, которые работают со мной, никогда не выказывают грусти или неуверенности. У них всегда есть ответы на все вопросы. Лучший способ справиться с грустью для них – это злиться. И они злятся очень часто. Таким образом, я нахожусь в среде, где грусть неприемлема. Зато гнев и агрессия воспринимаются как норма при взаимодействии с людьми. А еще всегда нужно быть уверенным во всем. Юрист не может признаться, что он чего-то не знает. То есть я иногда признаю это, но мои коллеги нет. Нэнси выбрала работу, где ее окружают мужчины, похожие на ее отца. Поэтому она вновь столкнулась с специфическим стилем эмоционального реагирования, который был ему свойственен. Когда Нэнси пыталась понять, каким же образом выражает эмоции она сама, то сталкивалась с необходимостью сначала разобраться с реакциями своего отца. Отец Нэнси нормально воспринимал гнев, и именно эту эмоцию она научилась выражать лучше всего. Но потом Нэнси захотела исследовать весь спектр своих чувств, которые она привыкла прятать глубоко внутрь себя. И это породило ее желание заняться литературным творчеством. Если отец Нэнси выражал все свои переживания гнева, то отец Луэллы топил свои чувства в работе. Луэлла стала художницей, и в свои 40 лет ей пришлось приложить значительные усилия, чтобы не дать работе полностью поглотить ее жизнь. Отец Луэллы был настоящим ковбоем с юга. Во время Второй мировой он служил летчиком-истребителем на Филиппинах. Он выглядел как двойник легендарного Клинта Иствуда и вел себя так, будто всегда был на боевом задании. Он привносил элемент безрассудного риска в любую ситуацию – но никто не ставил под сомнение его действия. Луэла была его старшим лейтенантом и всецело разделяла его систему ценностей. Главным его жизненным приоритетом было всегда занимать активную позицию. Он ценил занятость, производительность и реальные проекты. Все время с рассвета до заката он работал строителем и в любое свободное время трудился на своей ферме. Луэлла послушно следовала по его стопам. Долгие часы она проводила на работе в рекламном агентстве, уверяя себя, что там все держится на ее исполнительности, и видела в этом свое боевое задание. Со временем ее трудоголизм привел к психосоматическим заболеваниям, что и заставило ее начать проходить психотерапию. Когда мы обсуждали отношения Луэллы с отцом, вот что она вспоминала. Самый эмоционально насыщенный эпизод в моем общении с отцом произошел, когда мне было 26 лет. До этого момента я просто была его отражением, я всецело разделяла его трудовую дисциплину, выжимая себя по максимуму. Это случилось в день благодарения. Я взяла с собой свою собаку и вместе с двумя моими младшими сестрами отправилась на папину ферму, которая находилась за городом, довольно далеко от нашего дома. Мой отец заметил, что в мусоре за забором фермы рылся медведь или лиса, поэтому он разбросал там куски мяса со стряхнином, и забыл сообщить мне об этом. Телефона на ферме не было, э, так что предупредить меня он не мог. Нетрудно догадаться, что произошло. Моя собака отравилась и умерла. Наш сосед, мистер Колман, помог мне похоронить ее. Колман ненавидел моего отца и воспользовался этим случаем, чтобы еще раз высказать, насколько его раздражает папина безответственность. Но я встала на сторону моего отца и защищала его. Когда я возвращалась домой, я встретила папу на подъезде к участку. Он стоял на дороге, рыдал и говорил, что любит меня. Я была потрясена. Это был первый раз, когда Луэлла увидела, что ее отец плакал. И также первый раз, когда ей пришлось по-настоящему заплатить за его поступки. Смерть собаки глубоко впечатлила Луэллу, и после этого она начала ставить под сомнение его принципы. Все, что он делал, всегда было очень важно, очень срочно. И Луэлла поняла, что она была настолько же компульсивной как и отец. До старых лет она просто топила свои чувства в алкоголе и постоянной работе. И только после смерти отца она смогла разрешить себе испытывать весь спектр эмоций. В детстве и юности она идеализировала отца до такой степени, что ей казалось, будто она убережет его от смерти, если будет ему во всем подражать. В треугольниках, который складывается между дочерью своего отца, ее отцом и матерью, мать, как правило, эмоционально отстранена или непривлекательна для мужчины в эмоциональном плане. Она может быть подавленной, нездоровой, злой, холодной далекой, вечно занятой, нервной или слабой. Дочь отождествляет себя с отцом, потому что он кажется ей более доступным, более хорошим родителем, которому хочется подражать. Относительно же матери, дочь принимает решение ни в чем не быть на нее похожей. Поскольку большинство отцов не выражают никаких эмоций, кроме удовольствия или гнева, то не невыраженные Теневые их эмоции, такие как уныние, разочарование, беспокойство, и печаль, приходится нести в себе их женам. Мужья попросту проецируют эти эмоции на жен. В любой семье, отношениях или группе, когда один человек проявляет определенный набор чувств, то другие люди ощущают гораздо меньше необходимости выражать те же самые чувства. Например, когда мать беспокоится о своей безопасности в конкретной ситуации. Другие члены семьи, которые в действительности могут испытывать такое же беспокойство за себя, отрицают свои собственные чувства и вместо этого заботятся о матери или высмеивают ее. Таким образом, они проецируют на нее свое чувство тревоги, которое считывают для себя неприемлемым. Каждому члену семьи обычно раздают определенный набор чувств, которые они могут выражать. Сын может быть злым и угрюмым, в то время как дочь должна быть веселой и милой. Если отец доминирует в семье, он решает, кому какие чувства дозволено испытывать. Если дочь встает на сторону отца, она начинает отрицать в себе те неприемлемые чувства, которые выражает ее мать. В ней происходит расщепление, и она отделяет себя от собственного горя, гнева, страха и одиночества. Она находит негативные эмоции своей матери отталкивающими и ограничивает свою способность испытывать и проявлять любой негатив. Отец кажется и светлым человеком, без негативных чувств, безгрешным и великолепным, а матери остается нести темные, неприемлемые чувства, поэтому она кажется запятнанной и несовершенной. На ниже изложенных примерах мы увидим, как влияет на дочь такой контраст между идеализацией отца и восприятием матери как депрессивной, злобной, завистливой и слабой личности. В каждом из этих примеров дочери отождествляли себя с отцами – и усваивали их манеру эмоционального реагирования, при этом отвергая форму выражения эмоций, свойственные их матерям. Когда мать эмоционально подавлена, эмоциональная реакция отца может строиться по принципу полианы. Помните этот фильм? Он может снисходительно относиться к настроениям своей жены, чтобы облегчить ее депрессию. Он может просить дочь быть внимательной к маме и помогать ей, ведь у мамы проблемы. Такие просьбы могут сопровождаться подмигиванием, указывающим на неполноценность матери по сравнению с ее очень способным мужем и их дочерью. Дочь учится быть милой с матерью, но в итоге просто не может ее терпеть. Даниэла, привлекательная и энергичная женщина, немного за 40, социальный работник в больнице. Она вырастила четверых детей и просто излучает позитивные чувства по отношению к своей семье и друзьям, а также больных раком, с которыми она работает. Она выросла на северо-востоке страны и впитала трудолюбие настоящих янки. Ее мать была домохозяйкой, и воспитывала шестерых детей, четырех девочек и двух мальчиков. Отец же был адвокатом и сам устанавливал в семье правила, мог приходить домой и уходить, когда ему угодно. Даниэла описывает свою семью, как нечто вроде старого, раздолбанного автомобиля, который периодически глохнет посреди дороги. На самом деле, таким автохламом была моя мать. Мой отец был за рулем. «А я на переднем сидении. Мои сестры и братья размещались на заднем сидении или просто играли вокруг. Когда мама болела или впадала в депрессию, наш драндулет ломался, нам приходилось все бросать и склоняться над ней. Ее потребности становились первостепенными для всех. Только она могла выражать свое дурное настроение или упадок сил. Тогда папа покорно заботился о ней, а дети были предоставлены сами себе». Я идентифицировала себя с отцом, который был милым, приветливым, общительным, всегда приободрял нас и никогда не был в дурном настроении. На самом деле я никогда не видела его грустным, кроме как в тот день, когда его мать умерла. В нашей семье все негативные эмоции отыгрывала только мама, и эти чувства полностью поглощали ее. Из двух моих родителей мне явно больше нравился отец. Он всегда выглядел элегантно и опрятно, носил галстук-бабочку, К тому же в нашем маленьком городке он был лучшим специалистом в своем деле. Сравните эту яркую фигуру, словно сошедшую с обложки журнала, с моей матерью, которая вечно носила удобные полуботинки с носочками и тащила на себе всю работу по дому. Она постоянно была в угнетенном и подавленном настроении. Объединяться с ней значило для меня объединиться со всеми негативными чувствами, с грустью, с Отец же всегда возвращался домой полным энергии. На первом этаже здания, где располагался его офис, была пекарня. Поэтому он всегда приносил с собой целую охапку свежей выпечки. Только теперь, после 40 лет, я стала понимать, каким огромным ресурсом энергии может обладать гнев. Я осознала, что мне необходимо обрести свой собственный голос. И я начала чувствовать гнев по отношению к моему отцу. Теперь я вижу, насколько обманчивой была его беззаботность. Ведь он фактически контролировал мою мать. Он не позволил ей продолжать работать медсестрой, а это была ее профессия. Она была полностью лишена всего, что могло бы дать ей хоть какое-то чувство собственного достоинства. Они оба стали жертвами культуры своего времени. Сейчас моя мать кажется мне трагической фигурой и жертвой обстоятельств. Даниэла выучилась быть милой и приветливой, как ее отец. Больше всего она боялась стать похожей на свою мать. По сей день Даниела чувствует себя неуверенно, если ей не удается всем угодить. Ее мать в семье или игнорировали, или пытались поскорее успокоить. Поэтому Даниела боится, что от нее тоже отвернутся, если она будет недостаточно милой. Она никогда не задумывалась, почему она так стремится быть хорошей девочкой, пока не осознала, что ее попытки не выражать самой никаких негативных эмоций заставили ее выйти замуж за человека, который все время злился. Развод помог Даниэле обрести собственный голос, найти себя. Большинство женщин из предшествующих поколений имели мало влияния в обществе и чувствовали, что мужья их игнорируют, а дочери отвергают. Они злились на отсутствие у себя статуса и власти в семье и обществе и завидовали привилегированному положению и потенциалу своих дочерей. Частичный гнев способствовал появлению феминистского движения, Дочери своих отцов выбрали не быть такими же злыми и завистливыми, как их матери, а добиться власти, которой обладали их отцы. Следующая история о семье, где у матери было два грозных соперника за любовь ее мужа – их дочь и свекровь, и обе вызывали в ней ревность и гнев. Дочь научилась манипулировать чувством соперничества между двумя взрослыми женщинами и с помощью этого отвлекать внимание отца от матери. Днем Элизабет работает в банке, а по вечерам она комедийная актриса. Единственный ребенок в семье, она была стройной, красивой девочкой с длинными светлыми волосами. Ее отец, привлекательный, харизматичный мужчина, был дипломатом, работал за границей и всегда баловал ее. С самого детства отец окружал ее вниманием и заботой, при этом совершенно игнорируя свою жену. В этом плане Элизабет подражала своему отцу. Она никогда не слушала свою мать и часто отказывалась ей подчиняться. С отцом же она вела себя как истинная леди. Так мать и дочь с самого начала стали друг для друга злейшими врагами. Если мать говорила «Просто подожди, пока твой отец придет домой», Элизабет с нетерпением ждала его возвращения в своей комнате. Когда он наконец появлялся, дочь обычно уговаривала его пойти с ней на прогулку и развлекала его рассказами о своих друзьях, чем заглушала недовольство, всегда исходившая от ее матери. Отец со своей стороны также поддерживал их с дочерью союз, показывая, что не принимает жалобы матери всерьез. Он смотрел сквозь пальцы на проступки Элизабет. Мать видела изговор, чувствовала себя униженной и злилась. Бабушка Элизабет значительно усугубляла ситуацию, поощряя восстание дочери против матери. Бабушка всегда чувствовала, что мать Элизабет украла у нее любимого сына. Элизабет вспоминает. Она говорила, как было бы замечательно, если бы мы могли вырвать папу из рук этой тиранки. Элизабет рано научилась манипулировать другими, ведь ее саму заставляли быть участницей эмоциональной драмой, разыгрываемой взрослыми. В результате, когда Элизабет выросла, ее эгоцентризм, желание делать все по-своему и неспособность идти на компромисс в отношениях стали ограничивать ее личность. Элизабет обучалась в Гарварде математике, поэтому она... Описала отношения между собой, своим отцом и своей матерью с помощью терминов геометрии. Три точки образуют треугольник. Мой отец, который значил для меня больше, чем жизнь, был первой точкой. Рядом от него, фактически вплотную, находилась я. Его полная копия. С другой стороны от него по прямой, ведь у треугольника все три вершины могут располагаться на прямой, была моя мать. Она находилась на значительном расстоянии от моего отца. К сожалению, понимание Элизабет остается чисто теоретически. Она не захотела отказаться от идеализированного образа своего отца и поэтому не может проанализировать свои собственные чувства. В 30 с небольшим лету Элизабет уже было два неудачных брака, а близких дружеских отношений с женщинами она вовсе не хочет заводить. Как дочь своего отца она считает женщин враждебно настроенными и бесполезными, поэтому предпочитает манипулировать мужчинами, чтобы получить от них желаемые. Эта жена ненавистничества проистекает из ее привязанности к отцу. Бетти Картер пишет, что такие дочери постареют, но никогда не повзрослеют. Во всех предыдущих рассмотренных нами случаях отцы в целом воспринимались как привлекательные позитивные фигуры. Они с благодарностью принимали привязанность своих дочерей, которые в ответ идеализировали их. Теперь мы обратимся к описанию придирчивого, контролирующего отца и мужа, чья жена реагирует на его поведение пассивно. Такой отец обычно освобождает любимую дочь от своего агрессивного контроля, которому подвергаются его жена и остальные дети. Поэтому дочь такого отца поначалу не воспринимает его гнев и считает, что во всем виновата ее мать. Она видит свою мать слабой и бесполезной, обижается на ее пассивность и в итоге приобретает очень критичный настрой по отношению к ней и женщина в целом. Учитывая особый статус, который имеет для отца его любимая дочка, Она никогда не отождествляет себя с матерью, предпочитая ей отца, наделенного властью. Она может даже перенять некоторые жесткие качества характера своего отца и проявлять агрессию к матери, другим членам семьи и друзьям. Вместо того, чтобы противостоять контролирующему отцу и бороться с его гневом, дочь такого отца учится задабривать его, тем самым помогая поддерживать его власть. В следующем примере гнев отца был направлен в первую очередь на его жену, которая находила спасение в алкоголизации. Ее дочь, по-видимому, на протяжении всего детства была тесно связана с отцом, но тем не менее перенимала его жесткое обращение с матерью, а затем начала относиться так к себе самой. Лорен 39 лет. Она работает медсестрой и считает себя дочерью своего отца, хотя ее отец был настоящим тираном. Отец был одним из лучших врачей в их пригородном поселке. Он подспудно контролировал всю семью, подавляя домашних своим гневом. Услышав, как вечером скрипнула дверь гаража, все бросились в рассыпную. Даже брат Лорен, который был болен аутизмом, реагировал на этот звук и прятался. Когда все члены семьи разбегались, Лорен встречала папу в дверях и пыталась успокоить его расшатанные нервы. «Моя мама пила, потому что не могла выносить, когда отец был дома», рассказывает Лорен. Он орал по любому поводу. Что бы мы ни делали, ему ничего не нравилось. Я была единственной, кто мог его успокоить, но и это было ненадолго. Отец всегда жаловался на то, что мама пила, но в действительности он никогда не хотел, чтобы она бросала. Он ругал ее за то, что у нее не такой сильный характер, как у жены соседа, которая справлялась с собой. Однако он наливал ее рюмку каждый вечер, даже прежде, чем наливал себе. А потом, когда она теряла контроль, он начинал злиться и обвинять ее, называть слабой и бесполезной. Если бы она бросила пить, у нее была бы своя жизнь. Но отец предпочитал, чтобы она оставалась слабой, потому что это давало ему власть над ней. Лорен никогда не могла выразить свое негодование по поводу действий отца, и только во взрослом возрасте она встала на сторону своей матери. Десятилетия обиды превратились в грусть, и Лорен была грустна очень долго. Она не может разрешить себе испытывать гнев, ни в какой ситуации, и всю жизнь выполняет роль Пекуна. Вместо того, чтобы пытаться удовлетворить свои собственные потребности, она поддерживает все чувства безопасности, помогая другим. Ее друзья говорят ей, что она путает любовь с самопожертвованием. Лорен не замужем и ко всем мужчинам, присутствующим в ее жизни, относится как к братьям. Лорен интернализировала контролирующий стиль эмоциональных реакций своего отца. Она сама стала своим тираном и требует от себя совершенства. Ей крайне сложно отделить свои желания от мнения своего отца. Например, Лорен хотела бы обучаться иглоукалыванию, но и отец постоянно критикует ее за интерес к альтернативной медицине. Он презирает любые подходы, которые лежат вне его компетенции. Поэтому Лорен сомневается в своем выборе, и ей трудно заявить о своих интересах докторам в больнице, где она работает. «Мне трудно отстаивать то, во что я верю, если кто-то обесценивает это», рассказала Лорен. «Это из-за моего отца, и сейчас для меня любой врач, который умоляет мои достижения в медицине, становится моим отцом. Он перестает быть просто кем-то, он обретает могущество». Страх неодобрения и гнева со стороны отца заглушает собственный голос. Лорен даже во сне. Когда она начала анализировать свои отношения с отцом в ходе психотерапии, ей приснился такой сон. Я навещаю своих родителей на праздник, рожая ребенка в доме моего отца. Это было так реально. Поток теплой крови, ощущение скользкости, пуповина еще не перерезана. Я лежала там, я чувствовала ребенка и думала, что он должен быть слишком маленький, чтобы выжить, потому что на самом деле я не была беременна. Я волнуюсь, что просто не испачкана кровью, но думаю, что могу спрятать их от отца. Ребенок не двигается и я, наконец, набираюсь смелости взять его на руки и посмотреть на него. Это девочка, отлично сложенная, чистенькая, одетая в распашонку и с подгузником, но она синяя. Как только я смотрю на ребенка, она становится розовой, открывает глаза и начинает плакать, как будто она внезапно оживает. Я охвачена подавляющей тошнотворной паникой, страхом, что мой отец услышит ее. Даже не задумываясь, я осторожно прикладываю большой палец к рту ребенка, чтобы ее успокоить, и в одно мгновение вся жизнь выходит из нее. Она синеет и умирает. Ребенок, которого Лорен родила во сне, это ее собственная индивидуальность. И мысль, что ее отец может узнать об этом, повергает Лорен в панику. Поэтому она заставляет нагорожденных замолчать и тем самым убивает ее. Лорен говорит, я убила ребенка, чтобы мой отец не узнал о ней. А я-то думала, что я защитила себя от его власти, уехав жить за 3000 миль. Как и для многих других дочерей своих отцов, для Лоры голос отца стал ее внутренним голосом, и это мешает ей удовлетворять свои потребности. В каждом из рассмотренных нами примеров отец играет главную роль при определении спектра эмоциональных переживаний семьи, в то время как мать остается здесь бессильной. Дочь же встает на сторону отца и дистанцируется от матери. Но теперь должно быть ясно, что нет одного определенного типа такого отца и такой дочери. Об этом важно помнить, когда вы читаете эту книгу. Дочери своих отцов могут выработать самые разные поведенческие эмоциональные реакции в результате слишком сильной идентификации себя с отцом, хотя в целом для них обычно характерно отрицание своих собственных чувств. Отец Даниэл оказался позитивным и привлекательным, а мать – вечно злой или подавленной. В итоге Даниэла научилась выражать только те позитивные чувства, которые нравились ее отцу. И теперь она до сих пор пытается справиться с более мрачными эмоциями, такими как гнев и страдания. В 53 года она только начинает выражать себя в полной мере. Отец Элизабет был харизматичным человеком, обладавшим политической и финансовой властью, и вокруг него вертелись его мать, жена и единственная дочь. Поэтому Элизабет научилась манипулировать своим отцом и затмевать его в глазах свою мать. Она научилась говорить так, чтобы удерживать внимание мужчины, и по сей день она ревниво охраняет свое особенное положение среди других женщин. Отец Лорен контролировал всю семью, подавляя их своим гневом, а ее мать-алкоголичка была бессильно противостоять ему. Он был грозной силой, которую Лорен научилась умиротворять. Чтобы выжить, она должна была стать хорошей девочкой, заставить замолчать свои чувства, свои желания и потребности. Она станет свободной только в том случае, если сможет отказаться от отождествления со своим отцом и его неодобрением, чтобы выбрать собственную жизнь. У каждой дочери своя поведенческая реакция на отца, постоянно находящегося в фокусе ее внимания. Дочь может научиться быть милой, манипулировать людьми, много работать или опекать окружающих. Но в каждой ситуации дочь своего отца так или иначе понимает, какие чувства можно выражать, а какие надо отрицать и подавлять. Поэтому эмоциональное развитие ее личности – Ограничена спектром тех эмоций и чувств, которые отец разрешает ей испытывать. До встречи в следующем выпуске. Мысли с Татьяной Акулич.